0: はい。皆さん、こんばんは。こんにちは。元公立高校理科教諭のチョボ先生です。チョボ先生の教室、2022年7月19日火曜日のホームルームの時間になりました。皆様、いかがお過ごしでしょうかということで、今日ですね、めちゃくちゃ雨降ってましたよ。もう、もう、本当に、すごかったです。どれぐらい降ったんですかね1時間に50ミリぐらいの猛烈な雨だったと思うんですけどもうめちゃくちゃ降っているこのピークでめっちゃ降っている時に何を思ったのかコンビニにねあのお昼ご飯を買いに行ってしまったんですけどもうね、駐車場に停めてコンビニに入ってコンビニが出てきてまた車に入っただけなのにもうびっしょびっしょになってですねもうんうちゅうタイミングで出てしまうんだよみたいな、ね、もうね至る所からね滝になってましたからね、でねあのちょっとした水路も水が溢れ返っててねもうちょっとねあのー、ちょっと身の危険を感じるぐらいねもう前見えないしっていうぐらいむちゃくちゃ降ってたんですけどもねなんか今日ね、ね単位時間大雨警報とかね線状降水帯ということでね非常に警報出てたんですけども皆さんのお住まいのところはどうだったんでしょうかと。ういで、今日のお話はですね、えー、昨日ですね、お出かけしたんですけども、そのお出かけした場所の紹介ををしているつもりが最終的にはなんか生物の授業みたいになっているみたいなお話を、ね、えしたいと思います、えー、昨日、ですねあの久しぶりに、まあ、お出かけをしました、えー、どこに行ったのかというとです、ねえー、滋賀県の米原市のです、ね、サメガイというところですね皆さんご存知ですかね、サメガイ、まあ、中山道の、ね、宿場町として栄えていたみたいですけどもでそ,れそこに何しに行ったかというとバイカモ水中華ですね水の中にえー、咲く花水中華が綺麗な、えー、バイカモの様子を見に行ったというかねバイカモを見に行きましたでそこのサメ街のところに流れる地蔵川っていうですねほ、まあ、本当に小さい水路みたいなところなんですけどもおそこのところにねバイカモがね群生してるんですよでもうま,まだピークはまだもうちょっと先かなと感じたんですけどもあのー、白いねあのー小さいお花がです、ね、水中の中にパパッこう咲き乱れるんですね非常に綺麗だったですね。で非常にそこの地蔵川ですけども本当に高速の化架下みたいなところにあるんですけどめちゃくちゃ水が冷たいうん本当にねもう,もうそこだけもう真冬なんじゃないかっていうぐらいね非常にねまあ普通に、ね、手をつけれるんですけどももう本当にねもうずっとつけるのは無理なぐらいすごい冷たい清流が流れてるわけですねそこに、えー、バイカモが群生しておりまして、えー、お花がですねパパパッと小さいね白い花が咲き乱れて非常に綺麗なねあのーまあ、水景を、ね、眺めるることができるんできんす、ね、もう心ここにも癒されてねで非常にねこじんまりとした、まあ、宿場町なので、まあ、あの街歩きするのも、ね、非常に適しておりますしなんか暑いなと思った時はねあの地蔵川に手を突っ込めば非常にもう熱中症の心配もないですからね非常におすすめな、あのー、場所なんですけど,ですけどもでそこでですねそのバイカモとともに、えー、トゲウオあの魚ですねトゲ,ウトゲウオ科に,に属している魚の、まあ、ハリオと呼ばれる魚がです、ねまあ、絶滅危惧種なんですけども、まあ、トゲウオ系は、ね、本当に、ね、日本では本当にほとんど姿が見られないぐらいで絶滅危惧種どれも指定されているんですけども、まあ、そこのハリオを保護しているというところにもなっておるんですね。うん、なののでまあバイカモの花に癒されてで針を、まあ、ね、あのー、近くに神社があるんですけど、まあ、そこの水槽に針、ね、オが展示されてますのでね、えー、そのねバイカモの地蔵川のところのの普通の野生のところにもハリオがいますからですね是非、えー、ね皆さんもね探してみてはいかがでしょうかという感じなんですけどもでこの、まあ、トゲウオ科トゲウ,トゲウオのこの魚はですね、まあ、日本では非常に、まあ、レアな魚として、えーまあ、認識されてるんですけどもこの、ね、トゲウオっていう魚ね世界的に見れば結構トゲウオをこう研究材料にした論文がね、たくさんあるんですね。はい。で、もうこれね、もう動物行動学。まあ私、あの、学生時代、大学院の時に、まあ魚類行動学を学んでおりましたので、えー、まあその、必ずその行動学を勉強するときに、必ず、まあ通る道というかね、えー、行動学の父みたいなね、方がいらっしゃるんですね。まあ、それがですね、えー、ティンバーゲン。ニコバーゲンあ・ティンバーゲンっていうね、方がいらっしゃるんですが、ニコ・ティンバーゲンっていうね、オランダの研究者の方なんですけども、その方がですね、トゲウォの研究をして、その研究結果からですね、ノーベル賞を受賞しているというね、でトゲウォね、まあ、そのティンバーゲンに限らずですね、いろんな研究、財論されてて、結構、トゲウォの研究っていうのは非常に盛んに行われているんですね。はいで、このトゲウオのどういう研究をティンバーゲンがしたのか。まあ、この方ね、鳥類学者でもあるので、えここまあ、動物行動学全般に非常に有名な方なんですけども、そのトゲウオの、えーえー、行動学を研究して、まあ、農部省を受賞してるんですけども、このトゲウォ面白い特徴がありましてですね、で、えー、まあ、淡水魚に多いんですけども繁殖期になると婚姻食ていうことで、えー、オスがですね色づくわけなんですね、まあ、オイカワとかカワムツとかね、まあ、日本でよく見られる魚もですね繁殖期になると婚姻食ってことで非常に色,色づきます。ででこのの、えー、トゲウオのオスはですね、えー繁殖期になるとですねお腹の下側がです、ね、赤く色づくんですね。うん、でこの赤く色づいてですね、まあ、自分の縄張りを持って、まあ、メスを呼び込んでですね繁殖するんだけどまあメスを呼び込みたいですよね。で他のオスに、あのー、自分の縄張り荒らされたりとかその。メスを呼び込みたいのに他のオスがやってきたらも、まあ、奪われちゃうじゃないですかで。繁殖して子孫を残すっていうことがまあ、動物のまあ、絶対的な目標でもありますから。だからオスが近い自分の仲間に近寄ってきたらもう自分の巣にメスを呼び込みたいのに何か邪魔がやってきたらもう攻撃するわけなんですね。うん、でその時にですねオスってどういう風うに認識するかっていうとですねまあ婚鶴があのー、大きな目印になるわけなんですね。で、えー、トゲウオのオスっていうものは、下半分が赤いものに喧嘩を売るという、まあ要はプログラミングされてるわけなんですね。で、ここでティンバーゲンがいろいろ実験を行いました。えい、ー、ろんな模型を作って、えー、トゲウオの。で、成功に作られた、もうもう見た目、見た目本物やんみたいな、えー、模型をオス、その繁殖期を迎えてるオスに近づけても、攻撃しないんですよ。縄張りに来てるのに。で、いろんな形を模して、ひし形とか、楕円形とか、三角とか、星型のやつとかを近づけていっても反応しないんだけど、成功に作られてない変なもう楕円形のひし形の、もう本当にそんなん魚じゃないやん見て、みたいな模型のやつに、下側を赤く塗るとですね、攻撃するんですね。めちゃくちゃ成功に作られてもう本当に本物のウリ二つのやつなんだけど、お腹に赤く塗ってなかったら攻撃しないですね。どんな変な本当に小学生の本当粘土細工みたいなぐらいのレベルの模型にお腹側に赤く塗ってたら攻撃するんですね。要はこの反応はどういうことかっていうとですね、体の下半分が赤い。っていうのが重要で、まあ、それがですね刺激となって攻撃するってことなんですねこれをですね、えー、生物学的用語に言うとね鍵刺激っていうんですね鍵刺激ある刺激とその刺激によって引き,引き起こされる行動がワンセットになってますよというのを鍵刺激っていうんですね要はトゲ王のオスにしてみればお腹の下が赤い攻撃する。というのがワンセットになってるこれを鍵刺激って言ってこれをまあ動物行動学的に鍵刺激っていうものを初めて発見したというかね、えーえー、これを顕著に論文として残して世に発表したのでこれは素晴らしいことだっていうことでノーベル賞を受賞してるわけなんですねでさらにさらにね、まあ、鳥もねあの自分の巣のにいるヒナに餌を持ってきますよねで、あのー、この餌を持ってくるっていうのがですね、実は、ヒナが口開けた時に、まあオレンジ色だったりとか赤く色づいてるわけですよ、口の中がね。これも何か自分の巣に鳥がいる。それは自分の子供だ。で、この子供が口を開けている。口がオレンジ色だ。じゃあ餌を持ってくるっていう、この自分の巣にヒナがいる。ヒナが口を開けている、そのくちばしの色がオレンジ色、赤色だ。ってことは餌を持っていかなければならないって、これも一連のワンセット鍵刺激なわけなんですね。うん。で、これもですね、面白い実験があって、えー、マッチ棒を4つ繋つぎ合わせて、くちばし型にして、そのマッチ棒をあ、えー、オレンジ色と黄色にしたら、親鳥が餌を持ってくるんですよ。要は、くちばしの中が黄色いっていうだけで持ってくるってこと。さっきのね、トギオと一緒ね。なので、こういったことを、まあ、鍵刺激って言ってね、ワンセットにされてまあ、これは生徒的パターンって言われてですね、えー、本能的な行動っていうふうに言われてます。なので、プログラミングされてると。お腹が赤い攻撃せなあかんっていうのはもう本能的にもう初めからプログラムされとってもう遺伝子で刻まれとって赤いやつは攻撃せなあかんっていうことでえ鍵刺激という感じで、えー、プログラムされた行動のパターンっていう感じでねそれを発見して世に発表したので僕ともこれね生物の教科書には必ず載ってますこのねトゲウオの攻撃しなければならないキンバーゲンのこのやつねこれも教科書に載るぐらいですからもうそういうふうにね動物のパターンとして刺激と行動がセットになってるよっていう例として必ず載ってますのでそれはなぜかっていうとティンバーゲンが世に発表してノーベル賞を受賞した研究結果だからこれは教科書に載ってるって感じなんですね、うん、なんか話長くな長くなっちゃいましたけども,、はい、でもこれね<笑>まあまあまだ積み込んで言うと踏み込んで言うと本能行動っていうのはもう怪しいっていうふうに言われてるんですよねそれは、まあ確かにプログラムされてるんだけどそれはそれを見て攻撃してるから別に本能的に働いてるわけじゃなくて下が赤いっていことを認識して攻撃してるから別にこれは本能的に勝手に動いてるわけけではなくててててそそれれををを刺激を受け取ってそれを認識しし攻撃しているから、もう本能行動っていうんじゃないよみたいなね、本能行動のその定義っていうのはちょっと揺れてるみたい、揺れてるらしいですけどもね、あー実際のところはどうなんでしょうか、まあでもね、えー、今どうやって攻撃したのって聞くわけにもいかないから、なかなかそのね、あの言語で魚、ね、いや、今勝手に体が動いたんですっていうのは、のなかなかそれを証明するのはなかなか難しいんですけども、まあ、そういうふうにして、鍵刺激ということで、刺激と行動がパターンになっている。ワンセットになっていることを鍵刺激と言って、ティンバーゲンさんが世に発表したので、ノーベル賞と認識されて、もう今では教科書に載っているということでした。まあね、サメ替からね、ティンバーゲンの話にね、持っていってね、いつの間にか生物の授業になってるやんっていうね、お話を今日はいたしましたということで、えー、まだまだね、あの雨が続きますのでね、あまあ、明日、金曜日は雨だけど、それ以降は晴れみたいになのるのでね、えー、ぜひね、皆さんね、レジャーお出かけにはサメがいの方に行ってみてはどうでしょうかということでしたということで、今日はこの辺にわ、後編にしたいと思います。それでは皆さんさんよならババイバイ